0: Una producción de Troop. Hola, soy Vanessa Coppel. Bienvenidos a este microespacio de reflexión profunda, creado con la única intención de aprender a vivir quietos y sin estar chingando a los demás. Semana a semana vamos a explorar nuevas y mejores herramientas que nos ayuden a encontrarnos a nosotros mismos. Así es que sean todos siempre, siempre bienvenidos y abrazados de cerquita y del lado izquierdo, que es el lado del corazón. Hemos decidido hablar del sufrimiento. Puedo entender que ese tema, a lo mejor álgido, a lo mejor demasiado repasado, o a lo mejor demasiado sensible, no es algo de lo que todo el mundo quiera hacer un minicast, pero creo que es algo que nos tiene torturando la forma en la que vivimos desde hace mucho tiempo. Entonces, vamos a hacer este del sufrimiento. Creo que todos nos vamos a sentir identificados, no nada más por cómo lo definamos, sino porque todos sufrimos porque creemos que somos lo que estamos pensando. ¿Qué significa esto? Entonces, ahí va, es muy interesante, pongan atención. Cuando nosotros queremos eh, ajustarnos a una realidad específica, porque creemos que eso nos puede definir mejor, empezamos a crear pensamiento en torno a eso y queremos en eso, convertirnos en eso que pensamos. Entonces... Imagínense que vamos de la mano eh, caminando con un pensamiento muy estricto que dice que no te puedes mover del camino para nada, porque si te mueves del camino, entonces no vas a lograr tu objetivo. Eso quiere decir esa expectativa que tú trazaste, que aparte se va moviendo del lugar todo el camino. Y esa persecución que llevas, en, en teoría, a favor de, de, de tu propio bienestar, de la búsqueda de una mejor vida, de un cierto tipo de éxito… Entonces, el pensamiento empieza a construirse riguroso, inflexible, castigador. Y esa forma de aproximarnos a eso que queremos o creemos que queremos nos empieza a hacer sufrir. ¿Por qué? Pues porque la vida trae su plan y no nos va a preguntar si estamos de acuerdo con el plan o no. Simplemente va a avanzar en él. Ahí ando yo en la vida. Eh, inflexible como mi pensamiento Rígida como mi pensamiento Incapaz de poder Voltear a ver otro ángulo Acerca de las cosas Con errores de representación de la realidad Graves y esa rigidez O esa fórmula tan estrecha de existir De pronto nos empieza a asfixiar Y creemos no nada más Que somos asfixia Sino que hacia afuera todo es exactamente igual Lo único que se repite Como mensaje ahí es Sufro, sufro y sufro, y sufro. Bueno, imagínense que pudiéramos parar de sufrir. Y no a la mala, ¿no? Porque luego uno quiere parar de sufrir así nada más. <ríe> que nos quiten el síntoma. No, no es que nos quiten el síntoma, es que tendríamos que averiguar qué es lo que nos ha vuelto gente tan apretada, tan incapaz de poder ver la vida desde otro lugar, de, de, de fluctuar la mirada de entender que lo que estamos pensando, como en, en el podcast de la opinión hablábamos, eh, es solo una opinión que puede moverse de lugar las veces que eso sea necesario para acomodarnos de una manera más sencilla en la vida. Entonces, el sufrimiento que lo crea el ego, con todas sus opiniones y todos sus juicios y todas sus maneras de ver la vida, y toda esta constante y... y, y verbalización, monólogo eh, intenso que tenemos en la cabeza de pronto nos avienta a circunstancias que queremos que, de las que ya no vamos a poder salir eso quiere decir que no nada más nos convertimos en eso que nos estamos imaginando que somos eso quiere decir eh, gente inadecuada gente insuficiente, gente incapaz gente chaparra, gente alta gente gorda, gente flaca, gente infeliz nos, nos convertimos también en lo que se siente ser eso Nada de eso nos define no dice quiénes somos, dice que pensamos. Entonces, cuando empezamos a asociarnos con el pensamiento y no lo distinguimos de la realidad, empezamos a vivir atrapados en él y de pronto es nuestro pensamiento quien define quiénes somos. Eso creemos. Actuamos como ese pensamiento, nos movemos como el pensamiento, nos vestimos como el pensamiento. Y a la hora que la vida nos confronta con cambio y transformación, pues no nos gusta porque es esa idea nada más de, de tener que derrocar todo lo que aparentemente nos define, nos lastima. Decimos, no puede ser. O sea, yo, yo no puedo cambiar esta forma de ser papá, o esta forma de ser mamá, o esta forma de educar, o esta forma de amar, o esta forma de relacionarme, porque si no, ¿quién soy? Lo mejor que nos puede pasar es que de pronto un día, por ejemplo, entendamos que la forma que teníamos de amar, que era puro abuso y era puro sobapega, eh, se nos aproxime un momento de iluminación y claridad y nos demos cuenta que eso no existe, que habíamos definido mal el término, lo habíamos pensado muchas veces como verdad y nos habíamos convertido en eso que pensábamos que éramos, su apega. Entonces, si yo pienso que soy una persona abusiva, actúo como una persona abusiva y con el tiempo defino mi identidad con eso. Cuando tengo que cambiar y tengo que despojarme de toda esta armadura que aparentemente me protege y me lleva de la mano a una forma sin sufrimiento, que porque según yo tengo todo controlado, que porque ya tengo, no tengo nada de incertidumbre, porque todo sucede de acuerdo a lo planeado, porque mi vida está muy ordenada, porque como orgánico y vegano y no sé qué. Y me doy cuenta que nada de eso es suficiente, porque nada de eso dice quién soy. Dice qué hago, qué como, cómo me comporto, qué digo, qué pienso, pero no dice quién soy. Entonces, en esa sensación de vacío, en la que sabemos todo menos quiénes somos, esa sensación, sensación de vacío sufrimos mucho y la tratamos de mitigar o de disfrazar o de evadir con esta fórmula perfecta que es más pensamiento. A mayor pensamiento, mayor sufrimiento. Y entonces, de pronto, acabamos metidos en un cúmulo de autoanálisis, sobreanálisis, análisis profundo, de los confines de la inexistencia, porque ni nos acordamos. Y entonces, vamos recreando mayor cantidad de pensamiento ahora basado en recuerdos, que lo único que hacen es hacernos sufrir más. Entonces, podemos imaginarnos que si estuviéramos quietos en el momento presente... Y no anduviéramos haciendo estas cosas de recorridos mentales que hacemos constantes y pudiéramos estar bien con dejar pasar el pensamiento y no atenderlo. Podríamos sentir una más más felicidad, nada más de pensarlo, dices, ay, qué a gusto, ¿no? Le apagas esa madre el switch y ya. Pues resulta que sí si se puede, se puede de una manera orgánica, sigilosa, no hay que avisarle a nadie, no tenemos que hacer ningún tipo de aspaviento ni hacerlo con pompa y circunstancia. Podemos empezar a trabajarlo en nuestro interior y poco a poco dejar de identificarnos con lo que pensamos. Eso quiere decir que si yo me identifico con A y Z y P y T, tengo que ser esas todas esas letras juntas. ¿Y qué tal que la vida me quita la P? Y entonces digo, no puede ser, me quedé incompleta. No, ¿cómo? No eras ni la A, ni la T, ni la P, ni la B. Eres tú y tú simplemente eres esta experiencia humana que está habitando un cuerpo que sirve de vehículo para poder proveerla para ti. Si no tuviéramos cuerpo y andaríamos flotando como entes en el, en el espacio sideral, sin poder tener ningún tipo de experiencia sensorial, pues como que ¿qué tiene de humano eso? No podríamos amar, no podríamos ser felices, no podríamos sentir libertad o dolor de la, acerca de la muerte de alguien que queríamos, no podríamos nada. Entonces, cuando nos podemos ajustar a esta idea básica de no ser el pensamiento sino el pensamiento está ahí, pero también están muchas otras cosas más. El pensamiento no nos define. Y nada de lo que del pensamiento dice es verdad, podríamos cuestionarlo todo el tiempo. Entonces descansaríamos en un halo de aceptación de momen del momento presente, sin ningún tipo de resistencia y doblegados ante que incluso el pensamiento que creo que me define como también es pasajero, no es mío, no dura y me voy a morir, pues entonces podríamos de pronto soltarlo, porque no es tan relevante como creemos. No nos, no dice nada de nosotros, ni nuestro pasado dice de nosotros. Dice que vivimos una vida antes de llegar aquí, pero eso no quiere decir que diga quién soy. Bueno, el pensamiento hace ese trabajo sufrido de decir todo tu pasado te define, es a pesar de él o gracias a él o por él que tú estás hoy donde estás y entonces qué vergüenza, cuánta culpa y ahora tienes que actuar como una persona avergonzada, culpable y todo lo que se le sume simplemente porque parecería que o somos nuestro pensamiento o no somos nadie. Cuando uno cambia el ángulo, simplemente porque entiende otra cosa, porque le llega algún tipo de información o la busca, porque tiene una conversación con un otro alguien, puede empezar a descansar en espíritu, a habitar este cuerpo sin contenido más que esta experiencia humana esperando suceder. Y podríamos quitarle al pensamiento la importancia que le dimos, no tiene, no tiene, es de todo mundo el pensamiento, le pasa por la cabeza a toda la gente que ustedes conocen, así de no suyo es. Entonces, qué cómodo, de pronto, aparecer en la mañana un día y decir, no, pues está cabrón, o sea, si no soy lo que pienso, soy libre. Esta está la clave, ¿no? La esclavitud viene de lo que piensan, y no nada más de lo que piensan, de cómo lo construyen para crearles una identidad, una realidad y una forma de vida. Entonces, esta tarea que que vamos a, a tratar de realizar esta semana, es que observen el pensamiento, dense cuenta qué dice de ustedes según él y ejecuten exactamente en contra de eso. Entonces, si el pensamiento dice, este niño se te ve mal porque no está sentado, derecho y no obedece cuando le hablan, pues puedes pensar, bueno, que okay, esa es la opinión del pensamiento, pues eso no es verdad. No tiene nada que ver que el niño, que es niño, y debería de aportarse como una criatura de su edad, no de un adultito atrapado en el cuerpo de un niño. Debería de ser este, de esta manera, y no debería de trabajar nunca por conseguir mi aceptación. No es su trabajo, no es su tarea. Su tarea es existir, es poder experimentar humanidad igual que ustedes, pero en un cuerpo más chiquito. ¡Qué diversión! Se los hacemos imposibles. Entonces, gracias por venir. Hagan la tarea. Nos vemos la semana que entra. Chao. Sean todos ustedes siempre, siempre abrazados de cerquita en el corazón.